0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Wir zusammen, der Folge 97 in unserem Podcast auf DKM 365. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute darf ich neben mir wie immer begrüßen Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer.
1: Hallo Patrick. Ja, noch sind wir ein bisschen weit auseinander, sozusagen kilometertechnisch, weil ich noch hier im Norden weile, aber morgen geht es für mich dann wieder runter. Gen Süden, gen ähm, München. Ich bin mal gespannt. dass ist nämlich Eisregen angesagt, ob die Bahn dann fährt. Aber das ist ja immer so ein... So ein kleines Abenteuer.
0: Ja, das stimmt. Aber du kannst ja, auf dem, wenn, wenn du an Würzburg vorbeifährst, kannst du ja mal kurz winken.
1: Das mache ich jedes Mal, wenn ich an dir vorbeifahre. Ja, ich, ich das wink, nicht ja auch, immer ich wink <lacht> auch immer zurück. Ich doch immer zurück, merkst du das nicht? Doch, natürlich, selbstverständlich. Ja. Ja, und wie, zu, wie immer zu Beginn unserer Folge geht auch heute wieder ein besonders herzlicher Glückwunsch raus an alle unsere ähm, Zuhörer, die heute am 16. Februar Geburtstag feiern und ein ganz besonderer Zuhörer hat heute auch Geburtstag, Patrick. Genau, und zwar
0: mein Papa, Peter Hamacher hat heute Geburtstag. Ich verrate das Geburtsjahr nicht, aber ich wünsche dir, lieber Papi, auf diesem Weg alles, alles Liebe, alles Gute zu deinem Geburtstag. Lass dich ordentlich feiern und wir werden uns hoffentlich auch ganz bald nach dem Lockdown auch mal wiedersehen.
1: Ich schließe mich äh, dem absolut an. Einen ganz herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite, unbekannterweise. Ähm, ja, das ähm, musst du jetzt auf jeden Fall mal raus. <lacht> das, das musste unbedingt sein, aber
0: gestern hatte auch schon ein Branchenkollege von uns Geburtstag und zwar der Richtig. Philipp Wenzel. Genau. Ja, und auch da nochmal ganz liebe Grüße nach Chemnat.
1: Genau. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite an dich, lieber Philipp. Ja, wer feiert heute noch Geburtstag? Wir haben da mal wieder für euch so ein bisschen recherchiert. Da hätten wir unter anderem den ehemaligen Tennisprofi und ihr werdet euch vielleicht erinnern für also zumindest meine Generation Boris Becker Rivalen den John der John McEnroe der hat Geburtstag der wird nämlich heute stolze 61 Jahre alt ja und ebenfalls Geburtstag hat mit seinem 64 Lebensjahr der thüringische Ministerpräsident er ist Politiker der Linken und wie wir seit jüngstem Jahr auch wissen Candy Crush Junkie der liebe Bodo Ramelow und last not least, um den Reigen zu vervollständigen, das wird unsere liebe Kollegin Karin besonders freuen. Unser nächstes Geburtstagskind, wir machen ja immer drei, der ist kein geringerer als The Doctor oder Il Dottore, kann man auch sagen. Die Nummer 46 auf der Bahn, das ist der italienische Motorradrennfahrer Valentino Rossi. Der Gute feiert heute nämlich seinen 41. Und außerdem
0: feiert man heute in den USA auch einen ganz besonders kuriosen Feiertag. Ich glaube, wir haben es ja immer mit diesem kuriosen Feiertag. Nämlich den Tu einem Griesgram einen Gefallentag. Und wie kommt man auf so eine schräge Idee, werdet ihr sicherlich jetzt fragen. Und das natürlich auch zurecht, denn bis heute weiß tatsächlich niemand, wer diesen Tag eigentlich ins Leben gerufen hat, warum er auf den 16. Februar fällt und was man mit diesem Tag eigentlich wirklich machen soll. Außer natürlich, dass man einem Griesgram ein wenig den Tag versüßen soll. Ja, Rainer, kennst du irgendwie einen richtigen Grießkram? Außer Gargamel von den Schlümpfe vielleicht.
2: Ja, den
1: Gargamel kenne ich auch. Ja, du, der fallen mir schon so zwei, drei ein. Auch so aus dem, aus dem Branchenumfeld, aber da will ich jetzt keine Namen nennen. Nein, alles gut. Also so viele Grießcreme gibt es ja zum Glück in meinem Leben nicht. Das, da bin ich sehr froh drum. Ich hoffe, dir geht es ähnlich, aber nichtsdestotrotz warum soll man einem Grießkram nicht auch den, den Tag versüßen, finde ich. Das wie war das eigentlich mit dem, mit dem Gargamil? Wie, wie ist es eigentlich mit dem ausgegangen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Gargamel, der, ich glaube, der wird irgendwann da in seinem Schloss gesessen haben und Asrael weiter gestreichelt haben, nachdem ja, ne? er dann festgestellt hat, dass er die Schlümpfe einfach nicht bekommt und nicht jeden einzelnen Schlumpf auch so hassen kann, wie er es immer ähm, zumindest am Anfang immer gesagt hat. Ne? Da gab es so, ich hasse sie, ich hasse sie. <lacht> ja,
1: ja, das ja. stimmt, genau. <lacht> ja, die Schlümpfe, ja. da gab es in, in, in den 80er, 70ern war es, glaube ich, sogar den Vater Abraham, der immer diese Lieder gesungen hat. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Kennst du den noch Vater ja, Abraham? Ja, natürlich, Nein,
0: natürlich. Der sah, der sah eigentlich aus wie der Oberschlumpf, wie Powerschlumpf. <lacht> stimmt. Der hat er auch so einen ganz langen weißen Bart. Richtig, genau. Ja. Sag mal, wo kommt ihr denn her?
1: Ja, aber, genau. Aber gar nicht gar nicht so grießgrämig und auch gar nicht so schlumpfmäßig. Das war im Interview mit dir, lieber Patrick, ein Branchenkollege, nämlich einer, der aktuell ja eine neue Funktion am Start hat seit Oktober letzten Jahres, der liebe Jörg Asmussen. Seines Zeichens ist er Hauptgeschäftsführer beim GDV, spannende Aufgabe. Und ja, die Kollegin Steffi, die hat ihn ja bereits vergangene Woche im Podcast der Gotha bei Gotha persönlich interviewt. Ja, aber bei dir hat er noch so ein bisschen mehr verraten. Das ist wohl wahr und da lass uns einfach mal reinhören.
0: Interview. Herr Asmussen, herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind, auch für das kurze Interview bereitstehen. Sie sind ja seit letztem Jahr Hauptgeschäftsführer und geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des GDV, des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft. Und Ihr Vorgänger, Herr Dr. von Fürstenwerth, der miet ja so die sozialen Netzwerke. Aber ich habe gesehen, Sie sind auf Twitter sehr, sehr aktiv. Und wie kommt das Ganze denn bei der Community so an?
3: Also das Feedback ist uneingeschränkt positiv. Also sowohl von Mitgliedsunternehmen des GDV, die halt gut finden, dass wir diesen Kanal auch nutzen. Und wie gesagt, ja, ich bin da selber aktiv, kein, kein Team von mir. Es kommt auch bei anderen Stakeholdern gut an, ob das in der Politik ist, ob das bei Verbraucherschützern ist oder NGOs. Also es ist einfach für mich ein zusätzlicher Weg, wo wir unsere Botschaften als in Deutschland tätige Versicherer kommunizieren können. Insofern, ich mache das gerne. Wir werden das weiter ausbauen, weil ich denke, Medienwelten ändern sich, politische Welten ändern sich. Wir werden immer gucken müssen, wie wir am besten kommunizieren. Also ich habe von Herrn von Fürstenwert einen schlagkräftigen Verband übernommen. Und meine Frage ist halt, wie bleiben wir schlagkräftig fünf Jahre nach vorne gedacht? Insofern muss man immer versuchen, auf der Höhe der Zeit zu sein.
0: Ja, ich habe auch gesehen, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Sie posten ja auch Bilder, wo Sie jetzt gerade sind, mit wem Sie sich jetzt gerade unterhalten haben und getroffen haben. Nicht nur physisch, ja momentan ja auch sehr viel über die Online-Wege. Jetzt ist ja Twitter der Account, wo Sie am größten aktiv sind. Und ich habe auch schon mal so in die anderen sozialen Medien geguckt und Sie da jetzt noch nicht als Person gefunden. Ist denn sowas geplant, dass Sie jetzt vielleicht auch Richtung LinkedIn oder, oder Facebook noch gehen?
3: Also wir überlegen in der Tat, das auf LinkedIn auszuweiten. Ich glaube, das könnte für uns passend sein, um auch inhaltlich längere, sag ich mal, Formate, Texte, Analysen äh, zu präsentieren. Das könnte sein, dass wir das in diesem Jahr ausrollen. Ich glaube, für mich und mein Alter ist Instagram und Facebook weniger geeignet. Aber der GDV selber bespielt natürlich auch äh, Facebook und, und Instagram.
0: Ja, der GDV mit dem Hashtag auch die Versicherer ist ja genau da auch sehr aktiv, was Sie gerade sagten, auf Facebook und auf Instagram. Da gibt es ja sehr viele schöne, lustige Bilder, die gepostet werden, die zum Schmunzeln anregen, die aber auch so die Wahrheit wirklich herauskommen lassen, wie es denn tatsächlich ist. Und gibt es da Erhebungen oder haben Sie da irgendwelche Werte, wie der Erfolg dieser Kampagnen, die über die Versicherer läuft, denn äh, ist
3: ja, das ist in der Tat messbar. Ich greife mal raus, die werde Insurance kampagne das ist sicher die bekannteste Kampagne, da haben wir das sehr genau gemessen. Und da wurden die Seiten über 380.000 Mal angeklickt. Die ganze mhm. Website hat mehr als 160.000 Besuche zu verzeichnen gehabt. Und was, glaube ich, wichtig ist, wir konnten mehr als 8.000 interessierte Männer wie Frauen direkt zu den Stellenanzeigen unserer Mitgliedsunternehmen weiterleiten. Insofern glaube ich, war das eine gute Kampagne, es ist eine gute Kampagne und deswegen setzen wir sie auch in 2021 fort, weil es war sowohl von Seiten der konkreten Nachwuchsgewinnung ein messbarer Erfolg als auch als Nebeneffekt eine gute Image-Kampagne für uns.
0: Und auch bei der Werde Insurancer-Kampagne gibt es ja immer mal wieder auch bekannte oder auch weniger bekannte Personen aus unserer Branche, die dann da auch mal den Instagram-Account für eine Woche übernommen haben und einfach mal die Zuseher und die Follower mitgenommen haben, was denn so in dieser ganzen Woche passiert. Und deswegen jetzt hier noch mal eine abschließende Frage. Wenn diese Kampagne weitergeführt wird, könnte man da eventuell auch mal Sie für eine Woche auf Instagram verfolgen?
3: Ich glaube, es ist richtig, dass die Kampagne besonders gut läuft und die Inhalte gut laufen, wenn man zeigt, dass Insurancer ein ein sinnvoller Job ist, der auch viele verschiedene Facetten hat. Ich glaube, die zentrale Botschaft, die man auch senden kann in diesen Corona-Zeiten, dass die Ausbildung bei uns in der Versicherungsbranche ein sicherer Job ist. Insofern, wir werden diese Kampagne in diesem Jahr eben mit neuen Inhalten, neuen Tools fortsetzen. Wir haben seit 22.01. frische Kampagnenmotive in den sozialen Netzwerken, eben Facebook, Instagram und Snapchat laufen. Hm. Wir werden noch im Januar, Job Jobatlas äh, auf www.weideinsurancer.de starten, dass man auch in seiner Region suchen kann. Hm. Aber ich glaube, ich muss sie enttäuschen. Wie gesagt, äh, ich auf Instagram, das würde zur Heiterkeit führen. Also das mit hoher Wahrscheinlichkeit, nein.
0: Heiterkeit wäre ja auch nicht verkehrt. Wir, wir bleiben einfach dran und versuchen, Sie noch weiterhin zu überzeugen.
3: Ja, das versucht mein Team auch.
0: Okay, wünsche ich auch dem Team viel Erfolg dabei und Ihnen viel Erfolg, dass Sie auch standhaft bleiben und das vielleicht doch nicht tun. Herr Asmussen, ganz herzlichen Dank für dieses kurze Interview, für die kurzen Einblicke und weiterhin ganz viel Erfolg bei allem dem, was kommen wird als Hauptgeschäftsführer und Geschäftsführer des des
3: GDV. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Hamacher. Schönen Tag noch. Tschüss. Ein
1: liebes Dankeschön geht nach Berlin an den Jörg Asmussen. Ja, würde ich sagen, war auch ein Kind der Ostsee, kommt ja aus Flensburg, ich hier aus Timmendorfer Strand, gar nicht so weit auseinander, finde ich, finde ich sehr gut. Ja, dann wären wir auch schon in unserer nächsten Rubrik. Hot or not. Eine alte Fußballregel, die begleitet uns auch ein Stück weit so jetzt gerade durch die Corona-Pandemie, finde ich zumindest. Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown, so könnte man das sagen, bis zum 7. März sind die aktuellen Maßnahmen im Lockdown verlängert und begründet wird das Ganze mit den Virusmutationen aus Großbritannien und aus Südafrika, von denen man ja noch nicht so genau wisse, heißt es, wie sie sich so verhalten. Ja, Also vor dem Hintergrund sinkender Inzidenzzahlen, ich kann dieses Wort immer noch nicht so richtig aussprechen, Inzidenzzahlen, ähm, sorgt das ja zunehmend auch für Unmut in der Bevölkerung, auch auf Social Media und auch ein Stück weit in der Branche, wie wir so durchaus feststellen können auf Facebook und Co. Und äh, naja, nun ist es so, dass einzelne Politiker auch schon einen Lockdown bis Ostern dieses Jahres fordern. Das wäre also in diesem Jahr der 4. April beziehungsweise dann sogar der 7. April, denn das ist ja dann der Dienstag nach der Ostermontag. Also genauer gesagt, noch über acht Wochen Lockdown. Ja, da ist so die Frage, was, was sagen wir dazu, Patrick? Lockdown bis Ostern, wie finden wir das? Hot or not? Oh, das ist jetzt wieder ganz schwierig
0: zu sagen. Ich versuche mich ja immer da möglichst neutral zu halten. Und deswegen sage ich da jetzt weder hot noch not, weil wenn es tatsächlich notwendig ist, dann sollten wir da jetzt auch nochmal äh, die paar Wochen noch irgendwie durchhalten und ähm, ja die Öffnungen nur ganz, ganz langsam machen, sodass tatsächlich jetzt nicht noch eine weitere Welle auf uns zukommt. Und von dem her, ich finde Lockdown bis Ostern persönlich eigentlich nicht so schön, weil noch länger warten. Aber wenn es wirklich der Allgemeinheit dient,
1: dann warten wir halt bis Ostern. <lacht> du bist ein Diplomat, das gibt es ja gar nicht. <lacht> Jedes Mal versuche ich dir irgendwas rauszukitzeln und, und dann machst du wieder sowas. Aber das ist schon. In Kriegst Ordnung. Du nicht hin. <lacht> ja, ich weiß. Ich schließe mich dem auch an, dass alles in Ordnung ist. Auch nicht auch nicht an uns, das zu entscheiden. Nichtsdestotrotz, ich bin in guter Hoffnung, dass vielleicht dieses Thema Schnelltest jetzt so ein, so ein bisschen um sich greift. Vielleicht kann man dann ja das eine oder andere so ein bisschen bisschen entspannter gestalten. Aber das ist nur so eine Hoffnung. In dem Zusammenhang hatten wir ja auch schon einige Male was angekündigt, Patrick. Das ist dein ja, Textbad.
0: <lacht> du, hast, du hast ja immer mal wieder von Matze Knob gesprochen und da wolltest du auch mal so einen musikalischen Ausflug für uns vorbereiten und den ja, den hast du jetzt vorbereitet und deswegen so, wollen wir unsere Hörer nicht länger auf die Folter spannen, nicht das länger vorenthalten. Ähm, jetzt spielen wir einfach mal das ab, was wir von Matze Knob gefunden haben auf YouTube.
2: Finger, ich muss zum Finger bis zum po. doch der Friseur hat zu, was ist geblieben von Haaren, die liegen. Ja, Friseur heißt Figaro, ne Matte wie ein Spacko, weil es dazu gehört. Zur Quarantäne, allein ohne Schere, man redet sich selber ein. Die die muss so sein, sie wächst mir aus dem Ohr, nix ist zu kriegen.
1: Ja, nun, finde ich einen ganz, ganz lustigen Beitrag zu diesem Thema. Kann auch der eine oder andere sicherlich ein Liedchen auch davon singen. Immerhin sollen ja die Friseure ab dem 1. März wieder öffnen können. Es ist also zumindest ein Licht am Ende des Tunnels, hoffen wir mal, was die Haare betrifft. Gestern ja. hat mich
0: tatsächlich auch meine Friseurin angerufen und mich gefragt, ob wir denn jetzt schon mal einen Termin vereinbaren wollen für nach dem 1. März.
1: Und habt ihr? Ja, haben wir. Sehr gut, haben sehr wir. gut.
4: Dann.
1: Ja, die das Kappe ist, wird ein bisschen eng. Es wird eng, eng, ne? Ja, ja. ja die ja, Jahre wird Kappe werden eng. Ja, ja. Krass, ja. Ja, da wird es auch Zeit, würde ich sagen. <lacht> genau. Aber wir sind ja in unserer Rubrik Hot or Not. Wir haben das nächste Thema. Das nächste Thema beschäftigt sich mit äh, der Riester-Rente. Steht das Ende der staatlich geförderten Rente unmittelbar bevor? Das zumindest glaubt indes auch Jörg Asmussen, den wir ja vorhin schon im Interview gehört haben. Und äh, wenn es nach der Bundestagswahl keine grundlegende Reform der staatlich geförderten Altersvorsorger äh, gibt, dann glaubt er, sieht es schwarz aus für die Riester-Rente. Ja, er spricht dort, das ist so ein Interview gewesen in der Süddeutschen Zeitung, von so einer Art de facto Beerdigung der Riester-Rente und er hat dafür auch relativ gute Gründe. Man solle nun die verbleibende Zeit zumindest für eine Teilreform nutzen, vor allem für eine Absenkung der Garantien, hat er in dem Interview gesagt, sonst würde es wohl oder übel ab 2022 eng werden und große Probleme geben, wenn nämlich der Höchstrechnungszins abgesenkt würde und gleichzeitig die 100% Beitragsgarantie erhalten bliebe. Oder ganz einfach ausgedrückt, das kann dann wahrscheinlich niemand mehr bezahlen. Weil
0: nämlich der Höchstrechnungszins beträgt seit dem Jahr 2017 0,9 Prozent. Und die Kolleginnen und Kollegen in der Deutschen Aktuarvereinigung rechnen daher dem Finanzministerium vor, man sollte den Satz zum 1. Januar 2022 besser auf 0,25 Prozent senken. Wenn das aber passiert, wird wohl kaum noch ein Versicherer irgendwelche Garantien mehr geben können, so dass die Riester-Versicherten mindestens alle gezahlten Beiträge auch tatsächlich zurückbekommen aber eben genau diese Zusage steht aktuell noch im Gesetz und daher will der GDV diese Garantie absenken und zwar auf 80 statt 100 Prozent bei allen Neuverträgen ab dem Jahr 2022. Ein, wie ich auch sehr selber sehr finde, schwieriges Thema. Ob sich Riester mit einer solchen Reform wirklich retten lässt? Ja, würde ein Kunde so ein Produkt dann tatsächlich noch kaufen? Das ist die Frage und deswegen hot or not.
1: Ja, muss man genauso diplomatisch antworten, kann man, glaube ich, weder hot or not sagen. Zinsen gibt es keine. Ne? Also es schwierig, die, die Erträge zu erwirtschaften. Deswegen hat er wahrscheinlich recht, der Jörg Asmussen, wenn man sagt, man müsste eine Reform machen. Aber das könnte natürlich im Umkehrschluss bedeuten, das kannst wahrscheinlich du viel besser beurteilen als ich, weil du ja mit den Kunden täglich zu tun hast, ob jemand dann so ein Produkt noch kauft, wenn da drauf steht im Zweifel kriegst du nur 80 für 100.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich jetzt aber tatsächlich auch so nicht beantworten. Mhm. Also normalerweise, jetzt mal abgesehen von Riester, sind gerade auch bei der jüngeren Generation tatsächlich die fondgebundenen Rentenversicherungen natürlich en vogue. Mhm. Und auch da wissen sehr, sehr viele darüber Bescheid, dass natürlich eine Garantieverzinsung oder zumindest, dass diese Brutto-Beitragsgarantie zum Ende der Laufzeit ähm, erhalten bleibt, auch ein extrem großer Renditekiller ist. Und äh, deswegen schließen wirklich sehr, sehr viele das Ganze ab und gehen da gucken vielleicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand, über Deutschland hinaus, wie es denn in anderen Staaten so ist. Ähm, da gibt es ja auch so gut wie nirgendwo tatsächlich noch diese 100-Prozent-Garantien. Ja. Äh, was ich persönlich auch, wenn man wirklich eine lange Laufzeit noch hat und nicht nur in den letzten fünf Jahren irgendwie vor Rentenbeginn steht, auch tatsächlich befürworte und sage, die Garantien sind, glaube ich, aktuell einfach nicht mehr zu erwirtschaften und deswegen lieber Garantie weglassen und ja, vernünftig anlegen.
1: Na gut, ist aber trotzdem ist ein Kulturwandel in der, in der Kommunikation, in der Versicherungslandschaft. Das muss man einfach so sagen. Also das war über Jahrzehnte einfach anders. Daran muss man sich natürlich auch in der Beratung ein Stück weit gewöhnen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie es da auch älteren Kollegen geht, die das, sagen wir mal, über Jahrzehnte gewöhnt waren, so, so zu verkaufen. Vielleicht ist es dafür jemand wie dich, der noch noch jünger ist, noch leichter umzustellen. Aber vielleicht für Ältere dann, naja, ich weiß nicht genau. Man ja gut, wir.
0: wir sind halt nicht mehr in den mindestens 4% Höchstrechnungszins, ja, oder also, sowas. sind wir halt nicht mehr drin. genau Und deswegen ist, klar. ist natürlich auch das für den Versicherer schwierig, das mit dem Höchstrechnungszins äh, dann eben abgezinst zu rechnen, wie viel ja. muss er denn da in die sicheren Anlagen stellen, da würde ja kaum noch was übrig bleiben, was tatsächlich jetzt äh, am Markt wirklich äh, noch gute äh, Rendite erwirtschaften kann.
1: Stimmt, stimmt. Naja, auf jeden Fall zu diesem Thema Riester, da werden wir in diesem Jahr noch ein bisschen dranbleiben. Da wird es auch noch einen Branchentalk geben, kann ich sagen, in diesem Jahr, ein bisschen später im Jahr. Also da gerne mal auf dkm365.de slash Branchentalk. Übrigens ist da am morgigen Mittwoch hier wieder eine neue Ausgabe. Das hatten wir ja auch schon angekündigt beim letzten Mal. Ähm, genau, also das, da werden wir noch einiges dazu machen und da werden wir auch dann sehr wahrscheinlich den Joachim Heid hinzuziehen als Experten zu diesem, zu diesem Thema. Ist die Riester-Rente noch zu retten? Schauen wir mal.
0: Ja, ich würde auch sagen, man muss das Ganze wirklich sehr, sehr transparent gestalten. Und das ist, glaube ich, auch der nächste
1: Topic. Genau. Transparenz, ganz genau. Am 10. März tritt nämlich die neue Transparenzverordnung in Kraft. Dazu hatten wir ja auch schon in der vergangenen Ausgabe ein Stück weit berichtet, Das ist diejenige Verordnung, die Branchenunternehmen und auch Vermittlern, die nachhaltige Produkte anbieten oder beraten, das sind ja schon einige, Nämlich dazu auffordert, ihre eigenen Bemühungen in Sachen Nachhaltigkeit und auch ESG-Kriterien in ihren Medien offenzulegen. Ja, jetzt hat sich nämlich auch die Ratingagentur Franke und Bornberg mit diesem Thema beschäftigt und so einiges dazu ausgearbeitet und sich die Frage gestellt, sind eigentlich Deutschlands Versicherer auch fit vor ESG? Ja, also das ESG, das ist ja eine Abkürzung, das steht für ähm, Environmental sozusagen, Social und Governance, also diese drei, dieses Dreigestirn. Es geht da nicht nur um Umweltschutz, sondern eben auch um andere Themen im Unternehmen, wann ein Unternehmen nachhaltig ist. Und das Ergebnis so in ganz Kürze, was Franke und Bornberg da rausgefunden haben, es gibt noch viel Nachholbedarf in der Versicherungswirtschaft in Deutschland, gar keine Frage, sowohl in der Anlagepolitik als auch in den Unternehmen selbst. Allerdings sei man in vielen Be Bereichen, sagt auch Michael Franke, auch ein Diplomat wie du, Patrick, <lacht> ähm, sagt er, man sei in vielen Bereichen schon auf einem guten Weg. Genau, also abschließend beurteilt, wie sehen wir das? Ähm, Versicherungswirtschaft in Deutschland, ESG fit äh, or not, hot or not, was meinst du?
0: Ich kann mich da tatsächlich dem Michael Franke anschließen. <lacht> Sehr gut. Und sagen, dass die deutschen Versicherer da auf einem guten Weg
1: seien. Ja. Sehr gut.
0: Mehr kann ich da auch nicht zu sagen.
1: Ja, also ich kenne auch viele gute Beispiele, ganz sicher. Aber natürlich gibt es auch doch das eine oder andere, wo man noch ein bisschen dran arbeiten muss. Es ist aber auch ein dickes Brett, muss man auch sagen.
0: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aber auch schon wie, wie beim letzten Mal gesagt, wahrscheinlich wird es da auch von Seiten der Regierung noch einige Auflagen in Zukunft geben, ja. wie man sich eben tatsächlich ESG-konform nicht nur DSGVO-konform, sondern jetzt dann inzwischen auch ESG-konform verhalten
1: muss. Und TVO-konform und was weiß ich. Das wird die Abkürzungen äh, hören nicht auf. <lacht>
0: stimmt. Ja, deswegen gibt es ja Abkürzungen, weil wenn man alles wirklich aussprechen würde, wird man gar nicht mehr zum Ende kommen.
1: Das stimmt. Ja.
0: So, genau. aber äh, komplett aussprechen, das lassen wir unsere liebe Franziska, weil sie hat auch heute wieder einen Impuls für uns.
1: Und da geht es um Online-Beratung. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
4: Herzlich willkommen zu meinem heutigen Impuls- Heute habe ich nochmal ein paar Tipps für euch zum Thema Online- oder auch Videoberatung. Es ist ganz wichtig, dass der Kunde im ersten Moment, wenn die Kamera angeht, dasselbe Gefühl hat, wie wenn er zu euch ins Büro kommt. Ihr solltet ihm auf jeden Fall absolute Kompetenz und ein professionelles Auftreten präsentieren. Aber wie schafft man das? Wenn ihr die Möglichkeit habt, einen festen Platz zu implementieren, wo ihr immer eure Online-Beratung macht, ist das schon mal ein großes Gewinn. Richtet die Kamera immer optimal aus. Achtet auf die Qualität der Kamera. Achtet auch unbedingt darauf, einen guten Ton zu haben. Der Raum sollte optimalerweise ein bisschen schallgeschützt sein, denn durch die Mikrofone, die wir hier als Headset umhängen haben, hört der Kunde ganz, ganz viele Hintergrundgeräusche. Beispielsweise, wenn im Nebenraum jemand die Spülmaschine ausräumt, kann euer Kunde das Hören. Außerdem wäre es toll, wenn ihr hinter euch die Wand nicht wie ich mit einem Bücherregal äh, dekoriert, sondern vielleicht mit einem schönen Bild oder einem Logo. Hauptsache der Kunde hat von Anfang an das Gefühl, es ist eine professionelle Ebene. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Videoberatungen. Falls ihr noch nicht damit begonnen habt, übt doch am besten einfach mal mit Familie und Freunden und fragt sie danach, wie es für sie war.
0: So, und ich lege jetzt mein Handy auch wieder weg vom ganzen Candy Crush Spielen und versuche eine vernünftige Überleitung zu finden zur Musik, die du heute wieder rausgesucht hast, Rainer. Ähm, ja, ich bin mal wirklich sehr gespannt. Ich sehe ja hier schon auf dem Skript, um was es geht
1: und muss auch diesmal, glaube ich, sagen, dass ich dieses Lied tatsächlich nicht kenne. Das ist auch kein Wunder, das ist nämlich ein ganz neues Stück, das ist erst vor ein paar Tagen released worden und ja, diesmal entführt es euch auf die britischen Insel zu einer sehr jungen und sehr vielversprechenden, wie ich finde, sehr vielversprechenden Künstlerin, ist aber auch ein bisschen parteiisch. Ähm, ja, die Gute ist in den 90er Jahren geboren, aber nach eigenem Bekunden ein absoluter Fan der 80er und ich muss sagen, ich habe da reingehört, ich kann als Kind der 80er bestätigen, ihre Musik, die hört sich für mich fast noch mehr nach 80er an als die 80er selbst. Ja, ihr werdet gleich wissen, was ich meine. Viel Spaß, wünsche ich euch dann mit Chess Kane, heißt die Gute, und mit dem Stück Rocket on the Radio. Ja, unsere nächste Podcast-Folge, freue mich, wenn ihr da wieder einschaltet, ist dann am 23. Februar, nächste Woche am Dienstag. Und ja, Patrick, da heißt es wieder. Wir zusammen. Bis dahin. <lacht> Ciao.